0: you <music> 吩咐都督有物为证啊！这有一日本七盒，现在捆着呢。我是打开先给你们看一眼呢，还是最后看呢？你们说。我要一一眼都不给你们展一下子，你们会恨死我。先让你们展一眼啊，展一眼就展一眼，完了再说最后的事儿。外面这是一日本七盒，这绦带啊，这丝带也是日本的啊。日本人系这玩意儿可讲究了，不像咱这是一通瞎系，爱怎么系怎么系啊。你们看这里头是什么啊？这里头肯定不是点心，嗯，看啊，哎，哎，就看一眼啊，不能多看，好吃不能多给，这是做人的原则啊，餐厅的原则，咱把它大概先记一下啊。一会儿我们再看，这是一个日本漆器，中间装装着一件瓷器，这你基本上心就放下了，好好听我说。完了，最后我给你仔细讲这东西。我们中国的词汇增加的两个时期，第一个时期呢是宗教，这个佛教啊进入中国以后呢，这个我们的词汇量大幅度的增加。那么对于我们今天的生活来说呢，还有一次就是在清朝末年的时候啊，同光的时候呢，日日本文化啊，日日本大量的词汇进入中国，这个是中国字、中国词，但是日本人造的。啊，日本人造字能力很强，比如我们这些年说的“颜值”啊，啊“弹幕”啊，这都是日本人造的词，我们自个儿没有这词。但是人一来呢，我们觉得哎，这词儿挺好，也能理解，也能用啊。日本这个国名，我们先从国名说起啊。日本国名的这个定名呢有两种说法，一种说法呢是日本人自个儿起的，就是在唐朝的咸亨元年（六七零年），日本的天智天皇啊改国号为日本，这是一种说法。还有一种说法更为流行，起码在中国非常流行呢。他说是武则天啊，武则天改倭国为日本啊，这也是有记载的。这个在张守杰的《史记正义》中呢有这样的记载。日本的本意很容易理解，日就是太阳啊，日出啊，太阳本就是本源。我们过去中国啊，认为我们往东走，走到海岸边上就一望无际的太平洋，根本不知道这太平洋能渡过去，所以就认为到了这边儿了。那么我们站在这个海岸线上呢，能看到的就剩了日本了。所以日本呢，就被我们认为是日出之国。而日本这两个字又特别好，是什么呢？是它对称的字。什么叫对称呢？这日啊，这日字你从中间一切，左右是一样的。本也是左右一样的。中国这种绝对对称的字并不是很多啊。你比如说，这个。你想我自个儿的名字里啊，这么也就就不对称。这“位”字你甭管怎么着，这个“位”字有一点对称，但是这有一勾啊，这还一撇一捺，还不是特对称。日本基本上是对称的文明啊。我们今天老说这个词儿啊，文明一个非常重要的标志呢，就是文字的出现。文字的出现呢，有人认为是区别文明史和野蛮史的一个节点啊，就是文字一出现，你就进入了文明史；文字没出现，可以前面称野蛮史。那么文字的最大的好处是什么呢？是跨时空交流。我们今天看到一百年前人写的一封信，看到一千年前的人写一篇文章，看到两千年前的一个一个一个著名的著作，我们今天经过学习都可以看懂它，这就叫跨时空交流。文字就有这个好处。如果没有文字，我们当时啊，就是两千年前啊。我们的古人说什么啊？有什么思想，我们都不知道。靠语言传达，那肯定就乱了。在没有录音出现之前，声音的符号传达都是及时的。嗯，呃，这个没有录音，最多就是有个电话，中间有个电话线，说说它也就过，就是能够虽然能够距离加长，但是它不能跨时空。今天呢，因为有了录音了，我们今天有了录音，比如你们听到的这个，并不是及时的声音，是我提前录好的，你们听到了，而且随时可以听。啊，这个好处就会增加很多。但是这个技术，有这个技术就几十年的功夫，能够广泛应用就是几年的功夫。在这之前，我们都是靠文字来准确地传达人类的情感，啊，比如我们说，啊，《诗经》里的“窈窕淑女，君子好逑”，我们今天一看，这话已经跨越了两千多年了。中文呢是唯一的啊，这个从。创造那一天起到今天流传下来的文字，我们都知道四大文明就我们延续至今，呃，其他的这个文文字啊，包括这个埃及的楔形文字、玛雅文字这些都灭亡了，人家现在使用的是新型文字。我们的文字存在了有多少年呢？就是三千多年，不到四千年啊。我们这个说法呢是大小有一点点差异。我们从甲骨文算起，通过金文啊，大篆、小篆，然后这个隶书。这个呃，这个楷书啊，等等一一路啊走过来，所以我们今天每个人接受这个社会的教育，首先是识字啊，比算数还重要。你可以不会算数，但是你不能不识字啊。但是在隋唐之前，日本人没有文字，他只有语言，没有没有文字的民族到现在全世界也还有很多。所以有文字就作为这个文明的一个节点。那日本呢，在隋唐之前是没有文字的，是有语言的。那他怎么办呢？他派了遣隋使、遣唐使到中国来了，到了中国来怎么办呢？就是学习你的文字，把他中文带到了日本。那么日本最初用这个官方记录就是用中文啊。我们今天看日本的几百年前的文献，完全是中文，我们自己就能看懂啊，完全就能看懂。用不着去学习呢，那个它音不同，但是字是一样的。中国字呢，到了日本以后呢，由于日本本身有发音呢，它就变成了这个文字中呢有两种读法啊。我们一般来说都是一种读法，但是它有两种，一种叫音读，一种叫训读。所谓音读呢，就是模仿你的发音，呃，有可能这个发音在它那儿就没有，或者这个事物就没有，它只好拿着就用。啊，这叫这个音读。还有一种呢是训读，就是它自有的文字和意思都有了，就是借用你这个字，但声音还是利用它自己的声音，所以他就创造了这一种，这个半中啊，我们看着这半中半半日的一种文字。我们到日本去呢，经常能看到各种文字能看懂啊，有的能看懂，但有时候你看懂了是白看懂，因为那个意思可能跟你理解的中文意思是有区别的。在公元八世纪初，日本有个女天皇啊，叫做元明天皇啊。元明天皇执政之前，汉字已经传入日本，但用法并不统一。官方用来写文书啊、史书，民间用来就说发音符号，就是我那我也得记啊，我这声音。你比如我带一封信，我光说你给我拿嘴巴传不行，我干脆写一个条。这时候就用汉字来，来这个记这个音。当时日本的汉字取地名呢，就比较纷乱啊，所以我们今天看着呢，就有点啊，觉得有点滑稽，因为人家是用的音呐、啊，人不管你那事儿啊，啊，就拿这个字能用就行了。所以我们今天翻译的时候，尤其翻译人名地名，直接译音的时候，还要做到信雅达，就是这个意思。啊，比如啊，日本当时有很多名字，我们听得很滑稽，叫比如叫无邪制，对吧？有的叫谋社制，啊，还有的叫凶刺。比如我有一个城市叫我孙子市。我孙子氏在日本的千叶县啊，大阪这个鹤滋贺县，滋贺县就是我们讲过美秀博物馆待的那个地方，啊，有个地方叫我孙子啊，这是日本历史上非常古老的一个姓氏，这个姓氏有千年历史了，有千年历史。前些年啊，在广州的这个亚运会上，有个日本的撑高啊女运动员他就叫我孙子志美，我孙子一出场呢，他就全场大哗，认为您您这是不是电脑出问题了？这人怎么能叫我孙子呢？哎，没什么新鲜的，这我孙子就是他的姓，他没叫我重孙子就算不错了。所以日本重要的标牌上啊，你们注意看，日本对日本对中国字是非常尊重的，这一点我可以告诉大家。日本今天重要的场合、重要的会议，所有的横幅一定是中文。他尽可能的不写他的假名，啊，他只有在没办法的情况下，他才写假名。只要中文能够替换，他一定写中文。所以日本的很多字号啊，这个很多这个厂家的名称啊，他都写中文。我好几年前看过一个话剧，这个话剧是我们自己编的啊。这个我去看的时候呢。我觉得这里头有个重大的问题。他这个话剧呢叫什么名呢？叫《王府井》，就是北京最著名的商业街。王府井，他写民国时期的变革。他这个戏当中呢，他前面搁了一个叫“匾爷”。什么叫“匾爷”呢？就是哪家开张了，刻一个匾挂上去啊，刻一个匾。这个“匾爷”呢，从头到尾就在这个整个舞台的这个前面的这个边上。坐着就不停的做雕刻状，表示了这个戏的戏核，就这个刻匾的人。那么抗日战争爆发的时候呢，日本人打进来以后呢，很多这个店铺就改朝换代了，不是不是改朝换代，就换了主人了吗？这匾就得重新刻。重新刻的时候，这个、日本人呢就让这匾爷呢给他刻这个，刻这个匾。这匾爷就说了一句话，说我堂堂中国人。我怎么能刻他那个缺胳膊少腿的字呢？然后满场就鼓掌，但恰恰这一点错了。日本的所有的匾额全写中国字，他认为写中国字啊，就写汉字，远远的高于他的日文。他到今天也是这样认为，啊，今天日本的政治家如果不能说出中文来啊，不能这个很成熟的应用中文。应用中国的成语，那你作为政治家都不够格。所以，日本的演说家啊，在社会有地位的人都以掌握中文的多少为荣耀。所以，王府井的那个话剧呢，在整个这个戏盒中呢，就强调日本人刻这种缺胳膊少少腿的这种汉字呢，这是无稽之谈，没有的事情。所以我们如果搞创作，一定要了解它的这个文化的本意。所日语本身嘛，我们讲的有音读和训读。音读很简单，就是模仿你汉字发音，比如电话 d a i a 对吧？干杯 g a n p a 啊，椅子“椅子”，自由“自由”，机油啊，就是把这话都按按着大舌头去说就成了。中文也有这种现象，你比如我们中文哈、啊，今天你生活中最多的沙发，你也是音读啊，你也是模仿这个发音。坦克、咖啡、巧克力啊，过去还有德律风啊，凡厄灵。单白桂，你都不知道是什么了吧？德累风就是电话，梵婀玲就是小提琴，单白桂就是香烟。它有的东西翻译过来不能生存。那么日文中呢，它还有一种呢，就是汉字一样，读音不同啊，有的是意义不同。比如你看到在日本看到“手指”这两个字，“手指”，我们今天很了解“手指”，每个人都用啊，你我不相信有人不用手指。ダ阿ヤ啊，ダ阿ヤ手指，手指就是日本的信件，写信啊，写信。比如我们今天女儿和娘这是分开的，因为山东人啊，管母亲叫娘啊，日语中的娘呢，母斯麦就是这个女儿啊。我们其实过去娘也是指年轻的女人，呃、啊，你比如大丈夫啊，大丈夫这两个字特有意思，叫呆义救大家叫不大丈夫，就是我靠得着，这事儿我行啊，我我能来啊，就这意思。因为日文中的这个汉字的这个字不是日本人创造的，所以它用起来呢就不是受太不受我们汉语的限制。它从中文输入以后呢，就根据它的意思呢就开始改改。我们有很多词儿，我们是有的，但是呢，我们今天的意义是日本人设定的意义。比如我们说一个词儿啊，生活中经常说设计。说我们家这个装修请了一设计啊，说这单位啊，说这个开发商品，说你找几个设计设计。我们今天一说设计，基本上都是这个意思。设计在古汉语中是有的，古汉语中说的设计是指设下计谋，你算计我啊，这设下计谋叫设计。但我们今天说设计的时候，基本上都是沿用了日语中的这个含义，设计。你像这样的词汇，比如设计啊、料理的、文学呢，我们过去有这个词汇，但不是这个意思。日本在词汇输入中国以后，我们沿用了日本发明的这个意思，这个很绕的话，你得慢慢去想。清朝末年有大量的日本词汇进入中国呢，它是其实它是有一个历史原因的。在十九世纪中叶的时候，日本呢还是处在这种小农经济，它是个典型的这个封建社会，它天皇啊虽然。万世一系啊，日本天皇是万世一系的啊，他就是个象征性的，他没有权威，大权都在德川幕府手中。日本的这个军人政权呢，在日本的历史上掌握了有六七个世纪，六七六七百年。德川幕府在日本推行的是一种闭关锁国的政策，所以呢，国家的生产力比较低下，老百姓生活特别苦。日本人虽然能忍辱负重，但是太苦了也受不了。幕府呢，就这个统治者就加大盘剥的这个力度，所以当时呢，你知道欧美的侵略呢就开始向亚洲入侵。你像1860年，英法联军已经第二次鸦片战争以后侵入中国，对吧？对于日本也是这样，日本的国内外矛盾就是。就日常的激化，在这种情况下，日本老百姓呢，就民众啊，就拿起了武器，开始了这种倒幕运动。所谓倒幕运动，就是把幕府的这个统治者赶下台。当时幕府的军队跟天皇军呢就交战，德川庆喜就败走江户，江户就是今天的东京啊。呃，到这个1868年呢。就是基本上就败势已定。六九年的一八六九年的时候呢，就彻底交出这个，表明这场战争的结束，日本全境统一。那么明治维新呢，就以成功告终。我们在他之后三十年，开始了百日维新，就是我们的戊戌变法。我们的百日维新以光绪皇帝幽禁在瀛台呢，作为失败的一个终点。百日维新的失败对中国来说影响太大。所以呢，中国当时很多文人志士就到日本去了。那么我们比较一下啊，明治维新啊的胜利呢，结束了这个日本幕府时代的一个统治啊，七百年的幕府时代的统治到这一天就结束了。我们百日维新比他晚了三十年，准备不足还失败了，然后使中国进入了我们课本中提到的半殖民地半封建的一个社会。这时候中国大量的人。到日本去学习，旅日去学学习。我们可以举一些例子啊，比如我们共产党的李德昭、陈独秀啊、周恩来、林伯渠、董必武、张闻天，这些都是共产党系的；国民党系的，你看孙中山、廖仲恺、蒋介石、张太炎、何应钦、汪精卫，这些都是国民党系的。那么文人还有谁呢？我们大家熟知的鲁迅先生、郭沫若，包括周作人。包括我们知道的郁达夫啊，还有田汉、夏衍这些人都留日。你比如还有这个梁启超啊、秋瑾呐、啊，你像秋瑾女士，你看她穿那一身就完全就是日本服装。我前年做了一个节目啊，一个节目中央台给我做的叫《客从何处来》，你们有兴趣的话，这个网上搜一下还能看到。这拍了我两只祖上，一个是我父亲一只，一个是我母亲一只。我母亲，我姥爷啊，我的外曾祖父，就是在一九零一年留日的，啊，回来还做了北图的馆长。呃，他的学校的同学就有鲁迅，有陈寅恪，有黄兴啊，有杨昌济。杨昌济是杨昌杨开慧的父亲啊，这些都在中国近代史上赫赫有名的人。有人说啊，中国近代史上著名的人物啊，百分之八十都留过日。这事儿可能有点夸张，但是呢，确实有大量的人都留过日，对中国的各个方面的影响深远，所以就有很多词汇进来了，比如科学啊，科学。我们今天说学物理、数学是吧？地理这些词儿全是从日本翻译过来的。我们过去曾经自我翻译过，把物理翻译成格物。你看物理的物。啊，物理，我们把这个“理”字往前移，变成格物。为什么翻译成格物呢？我们古代有这样一句话叫“格物致知”，所以就把物理翻译成格物。但是呢，没有不知为什么没有生命力，结果这个词就没用，就用的是物理。我们今天说啊，学校一上政治课，哎呀，我就背着这个费劲呢、啊。政治这个词也是从日本传过来的，对不对？你跟政治相关的词大部分都是从日本传过来的，革命。宪法警察啊，警察！我们过去哪有警察呀？我们过去叫捕快、捕头啊。《武林外传》的那燕小六就是一捕头，对吧？那么我们现在的很多这个现在大学的课程，比如经济学呀、会计呀、艺术啊，啊，我们说的这些，这都是从日本，这个词汇都是从日本来的。民国时期啊。我们非常容易接受这种新鲜事物，今天的社会也是这样。我们今天的社会改革开放以后，大家非常愿意接受新词儿。对于我们这样岁数人，很多时候不是太适应。啊，一说腐女这词儿，我还是不太接受。吐槽，我一开始是吐槽还是吐槽，我都弄了半天。现在还有新词儿“直男癌”，什么有没有“直女癌”，我都不知道。再有就是很难听的，比如。屌丝现在流行的词儿 ，pose 摆 pose， 这 pose 还连个汉字都没有。伪娘，脑洞大开，啊，颜值啊，颜值新词儿吧？词儿是这样，流行一段时间，有可能就灭亡了。正太，明白吗？有人明白，有人不明白。岁数大的一定不明白什么叫正太，就是小可爱啊。那么我们很多这个词汇受日本的漫画影响。你看，我们说漫画，漫笔。漫谈漫画这词儿都是日本创造的，漫画这个形式到词汇都是日本创造的，我们过去没有。日本人特别愿意画漫画，他有非常坚实的漫画基础。我们讲过他的浮世绘，画进日本社会的人间百态。我们没有这种画风啊，我们有一个非常大家很喜欢的画家叫丰子恺，丰子恺画,画画画的这个画就非常受浮世绘的影响。那么浮世绘的这种绘画对全世界的影响也非常大。比如，全世界最知名的画家梵高，他就受浮世绘的影响。啊，你今天有机会到荷兰去，到阿姆斯特丹看梵高艺术馆的时候，它的顶层有一层按照当年梵高到日本的场景重新复制的。梵高据说一到了日本，对日本的浮世绘崇拜的五体投地，因为有浮世绘这样一个基础，所以日本的漫画产业。包括后来的动漫产业，全世界首屈一指。喜欢动漫的人都知道，有一个老头叫宫崎骏，对吧？宫崎骏拍过的电影《千与千寻》啊，《哈尔的移动城堡》《幽灵公主》《龙猫》，很多小孩子们看到如痴如醉，看上几十遍上百遍。人宫崎骏的小工作室就一小楼，啊，不到三百米。所有人都在里头侧身而过，人家拍出了世界级的影片，所以日本动漫对我们的影响啊，比如大家很熟知的《变形金刚》，对吧？《一休哥》、《蜡笔小新》啊，《蜡笔小新》老尿床嘛，这个《灌篮高手》啊，《樱桃小丸子》，还有那个《哆啦 A 梦》还是《艾拉多梦》啊，就是啊，全是日本来的。你看他对我们一代人的影响。我们现在很多对他早期啊，对他有影响的孩子都已经长到二三十岁，都成大人了，都有了，再有了孩子，依然觉得人家的动漫有意思。日本动漫有时候我也看两眼，我看有的那个日本动漫，有的是那种，就是高科技的啊，连毛发的那种动感都非常清晰。还有一种就是二维的，特别简单。我还看过一个日本。剪纸做的那个动漫也非常的简单，为什么人家有想法？所以啊，众多的日本词汇在一百多年前传入中国以后呢，你比如我们今天，啊，我们随便说一句话，说你今天去到学校去上一个宪法课啊，讲的是刑刑法的这个教材啊，说你作为一个班干部啊，你不无心，你无心学习啊，讲座也不参加，你说科目都挂掉了，你教授一定会严厉批评你。你知道这里有多少日本词汇吗？我告诉你啊，宪法、学校、刑法教科书、干部讲座、教授批评这些科目，这些都是这个日本词汇。你今天啊，如果去日本啊，你不识日文没关系，但你识中文，你看到你能看懂的中文的时候呢，一定要问问左右啊，一定去的时候肯定有人懂啊，你问问他什么意思啊，千万不要莽撞啊，因为有的日文呢跟中文。的意义是完全不同的，但是有两个有两个词啊，四个字啊，我觉得你们应该记住啊，这两个字对你们去日本很有用。第一个叫“无料”，“无料”是什么意思呢？是免费的意思啊。你到日本一定要看到“无料”，就是这地儿免费。第二呢，看到一个词汇呢叫“放题”啊，“放题”就是释放的放啊，题目的题。这“放题呢”呢不是开卷考试啊，不是这意思。放题就是随便啊，随便吃。比如你到这个一个餐厅去，上面写着“饮料放题”，那就是饮料随便喝，就这意思。但是啊，你千万不要找到“无料放题”这四个字在一块儿，这辈子你也找不到。有一个地方随便吃、随便喝、随便玩还不花钱，找不到这么个地方。日本人在一千四五百年前来到中国的时候呢，把我们的文字搬了回去，为他所用。一千多年以来啊。中文也发生过很大的变化，我们有很多词汇是日本人用我们的原材料、用我们的文字组成新的词汇输入到中国，而我们用起来得心应手。那么词汇的创造本身也是说明一个民族的创造力。我们当然也创造了很多新的词汇，我们在这儿不讲，有机会在其他的地方再讲。那么中日文,文化对于日本人来说，他一直承认，而且到今天他依然以中国。文字啊，中国文化为自豪。我去奈良看一个唐代展啊，一个唐代文物展。前言开篇就写着：“我们的文化来自于中国。”官复猫揭秘官复秀，我这个这回让你看仔细了。刚才展了一眼啊，展了一眼，你肯定心里很痒痒。哎呀，这东西太好了！我们过去中国人哈、啊，如果在这个这样一个盒子上画有纹饰呢，就是盖是盖身是身，身上跟盖上之间没什么必然的关系，它不会衔接去画。那么日本呢，就会这种衔接去画，下面和上面画成一个图案。这种图案呢，比如在雍正年间呢，就对我们的瓷器有过影响。对雍正瓷器有所了解的人就知道，雍正有一种画法叫过之，这种就是受日本的影响。这盒里呢，隐隐约约能看到一点毛笔字、嗯，毛笔字。这毛笔字呢，我们仔细看呢是大概是乾隆四年。那么这个盒呢，是这件东西的包装物。我们看这件东西，宋代官窑，灰色的。你知道你们看到的瓷器，灰色的是很少很少的。灰色的瓷器非常的难烧。这是一个乳钉洗啊，这乳钉洗我数了一下，很有意思，它两排，上排十一个，下排十个，有三足啊，有三足，中间还有一个圈足灰胎。呃，这件乳钉洗呢，按照。专业术语叫尺度适当，不大不小。这种造型有大个儿一大就傻啊！过去那个搞古玩的说，那东西东西还可以，就是它是有点傻。什么意思呢？就大了。这东西呢，尺度很合适。再小呢，就显得不够，那么有价值感。这个你看手里拿着，这感觉特别好。浑身开片，里外开片，非常均匀。这是非常清晰的一件官窑作品，啊，可惜呀、啊，你们看不见，我看得见，可惜呀、啊，骨折过，啊，这条腿断过，后来粘上了。这个现在的修复技术呢，理论上讲能修复到看不出来，但是我想算了，看不出来它也是断过，对吧？断就断了，啊，它好在它断的这节还在，粘在上面，这两边都是完好无缺的。宋代的官窑的最佳状态就是这种带有灰色的蓝啊，它是这种有一点蓝灰色。我们能看到宋代官窑有各种颜色，从米黄到蓝灰，各种过渡色都可以看到。这理论上讲，这是最佳的颜色，最漂亮的颜色。因为有一千年了，所以你再看它的火气全部退掉啊。你如果习惯于看瓷器的人啊，习惯于看这种。老窑的人一看，说这东西一点火气都没有了。新烧的东西呢，都有火气，跟人一样。人到我这岁数，没什么火气。年轻时候火气大，竟跟人打架了。嗯，每个人都有自己修行的这个过程，你必须修行。瓷器也在修行。一个瓷器修行一千年，就成了目前的这个样子。它中间也有劫难，比如它断掉一个足，也叫劫难。我们为什么在讲日本的时候把这个东西拿过来呢？我们是要说明这个问题。这是一个包装物，中间呢装有中国宋代的一件顶级官窑。那么这件东西呢，在二百八十年前去了日本，日本人又精心为它配置了一个盒。它说明一个什么样的问题呢？说明它外表是日本的，但藏有一颗中国的心。这是我们的官府猫马都督啊。跟我移民，我们官复猫到现在有二十多只了。官复博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请他们呢当猫馆长，他也当不当？他走了，还把官复猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。